0: para você, meu querido amigo, irmão, familiar, confrade, meu companheiro e minha companheira. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um fraternal abraço para você. Eu sou o Elson Estrebe e você está no podcast do programa O Sim é o Filosófico. Agora, mensalmente levando até você, onde quer que você esteja, uma mensagem para a sua reflexão, vamos juntos? Fechar os olhos, buscar o equilíbrio, respirar pausadamente e de forma consciente, viver o um momento presente, organizar os pensamentos, relaxar, então, ouvir a mensagem, Especialmente gravada para você. Isso mesmo, para você. É uma pessoa muito especial para todos nós e, principalmente, para mim. A parábola dos talentos na realidade dos maçons. Dia desses, lendo uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, deparei-me com a parábola dos talentos. Isso me fez lembrar dos maçons que se destacam no que fazem através dos seus talentos e daqueles maçons que, talvez achem que a maçonaria acontece somente dentro das quatro paredes de um templo maçônico. Algo assim como se o ato de se fazer maçonaria fosse limitado apenas a participar das sessões de uma loja, e nada mais. Mas, para entendermos melhor essa linha de pensamento, vamos entender o que vem a ser talento na concepção da palavra? Talento é uma aptidão em comum, que natural ou adquirida leva alguém a fazer alguma coisa com maestria, com engenho, indivíduo engenhoso de habilidade ou capacidade incomuns. Também talento pode ser considerado uma moeda antiga, grega, que representava o valor de um talento, medida de peso, de ouro ou de prata. Mas ambas as afirmações estarão juntas nesta linha de pensamento, tomando como exemplo a parábola dos talentos contado pelo Mestre Jesus aos seus discípulos. E ele disse, Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhe entregou seus bens. A um deu cinco talentos, a outro deu dois e ao terceiro um, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido cinco talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros cinco. Do mesmo modo, o que havia recebido dois, lucrou outros dois. Mas aquele que havia recebido um só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo... O patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido cinco talentos entregou-lhe mais cinco, dizendo: Senhor, tu me entregaste cinco talentos. Aqui estão mais cinco que eu creio. O patrão então lhe disse: Muito bem, servo bom fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Por fim, chegou aquele que havia recebido um talento e disse, Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso, fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu, Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado o meu dinheiro no banco para que, ao voltar, eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou, tirai dele o talento e dai-o àquele que tem dez, porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem me será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Muito bem, na vida real, isto é, fora da parábola, mas como ela bem retrata, também é assim, pois o grande arquiteto do universo dá a cada maçom uma dose de talento distinta das doses entregues a todos os demais. Uns recebem muita inteligência e pouca força física. Outros o contrário, uns nascem com dons para as artes que a maioria admira, mas não consegue igualar, e assim por diante. São dons diferentes e em quantidades distintas. Porém, meus irmãos, não há nada de errado e não há injustiça nessa distribuição desigual. Não cabe a nós explicarmos esta realidade nem julgarmos os desígnios e os propósitos do grande arquiteto do universo. Ele julga as realizações de todos conforme a capacidade de cada um. Mas o que quero lhes dizer é que, quando somos convidados a conhecer os augustos mistérios da maçonaria e a ingressar e engrossar as colunas de uma loja, somos sondados e avaliados. E certamente somos convidados por sermos julgados capazes de fazer parte de um seleto grupo de irmãos fraternos. Isso quer dizer, meus irmãos, que somos convidados porque algum talento nós temos. E se somos talentosos em alguma coisa, agregaremos no convívio com os outros irmãos, tornando a maçonaria mais forte e robusta enquanto instituição iniciática, filantrópica e filosófica. Não, não vamos falar de talentos como moeda, e sim como habilidade para ser um maçom de verdade e fazer maçonaria de verdade. Observem que, na condição de aprendiz, logo na primeira instrução nós aprendemos que a maçonaria tem como principal tarefa a preparação do irmão. Bem assim, tal qual um agricultor prepara a terra para o cultivo, para que esse se torne solo fértil a germinar as sementes plantadas. Não cabe mais ao maçom, a partir deste grau e também dos outros, deixar seus estudos somente na teoria. É preciso deixar a maçonaria entrar no seu coração. Ou seja, é preciso deixar que a semente germine. E isso só acontece quando ele começa a trabalhar na sua pedra bruta, cavando masmorras aos seus vícios e levantando templos às suas virtudes. Assim, seus talentos vão sendo trabalhados e começam a ser notados. É o que a parábola nos revela ao nos mostrar que o patrão ficou feliz com todos que produziram. Vem participar de minha alegria, apesar de que produziram lucros distintos. E justiça veria se fosse exigido dos que receberam pouco dinheiro que produzissem igualmente aos que receberam mais. É o que acontece com os maçons perante o grande arquiteto do universo recebem dons distintos e intensidades diferentes, mas não lhes será exigido mais do que suas aptidões lhe permitem produzir. O único comportamento que o grande arquiteto do universo não aceita é o descaso e a inércia quando haja possibilidade de se fazer o bem. E inércia como a do homem que enterrou sua moeda para não produzir ao menos um pouco de fruto e ainda colocou a desculpa no patrão, alegando ter medo de sua civilidade. E assim é com os maçons que são convidados a entrar para a ordem. Quando isso acontece, nós dizemos estamos felizes por mais uma aquisição em nossa loja. Vem participar da minha alegria? E o irmão começa a mostrar seus talentos, a estudar, a pesquisar, a se dedicar, a amar a maçonaria, a representar a sua loja. Torna-se um estudioso, como dizemos em nosso meio. Entretanto, isso não parece ser bom aos olhos de alguns irmãos que passam a agir como o patrão da parábola. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão, aí haverá choro e ranger de dentes. Por quê, meus irmãos? Ser talentoso não deveria somar e agregar nos caminhos da loja? Ser talentoso não melhora a maçonaria enquanto instituição? Será que o irmão não está pensando que a maçonaria só acontece do lado de dentro de uma loja? E que podem estar agindo como o patrão da parábola que julga e destrata aqueles que o servem? É, meus irmãos, ser um maçom talentoso significa ter estudado ter conhecimento, ser solícito, voluntarioso, dedicado e atencioso. Significa ter amor fraternal para com seus irmãos, ter amor fraternal pelo outro, ajudar sem -se olhar a quem e sem levantar bandeiras. Ser maçom real e de verdade é ser do bem, é ter o coração sensível ao bem, é ser humilde e benevolente, incluindo seus irmãos, defendendo-os, ajudando-os no que for preciso, isso dentro e fora da loja. Ninguém deve temer por ser assim, afinal, assim devem ser os maçons de bons costumes, apesar de raras exceções. Sendo assim, ninguém deve temer o grande arquiteto do universo, pois ele é bom e misericordioso, onisciente e justíssimo sabendo bem distinguir o potencial e julgar as ações de cada um. Veja bem, um irmão pode ter vários talentos, sim, e pode ser um maçom de verdade. Pena que alguns irmãos, repito, com raras exceções, não o reconhecem como tal. Ou seja, para alguns irmãos, ser talentoso além de incomodar aqueles que não são, significa ser um concorrente. Aliás, fica aqui uma pergunta, concorrente do quê? De quem? Afinal, não somos uma irmandade? Não somos uma família? Não pregamos igualdade, fraternidade e, principalmente, justiça? Na minha modesta concepção, aqueles que não deixa a sua consciência os esclarecer sobre os seus próprios defeitos, não consegue tirar dos seus olhos o véu do orgulho que os impede de percebê-los e de confessá-los a si mesmo. Deixam esse orgulho e as vaidades efêmeras tomarem conta de suas almas a ponto de não verem a maçonaria como uma instituição fraterna, e sim como um caminho para um pseudo-poder trilhado na contramão dos ensinamentos maçônicos, dos rituais e até mesmo dos nossos landmarks. Então, meu irmão, eu sei que você tem talento. Por isso, saiba que só tens a agregar para com a nossa ordem, pois nela há irmãos que acreditam em você e não te deixarão ficar perdido. Sabe por quê? Porque o que se perde pelo ar é folha e pó. O que não serve para usar, vagueia só. E você tem valor. E você é como um vaso de valor. Você é um irmão especial e um grande arquiteto universo que te deu a vida. Veja, destruiu a forma, não fez outra igual. Acredite em você. Acredite no seu talento. Pois quem é filho do grande arquiteto universo é seu herdeiro. E quem nasceu para governar, ah, ele usa até no cativeiro. Pense nisso, enquanto lhes digo, meus irmãos, em qualquer loja em que o talento e a virtude não produzam progresso, as vaidades efêmeras serão as divindades. Compartilho com vocês então mais um texto de minha autoria que segue enriquecido pela música da Amanda Vanessa com o título Você é Especial reflita curta a música e vamos entrar em 2022 com força, fé foco e coragem acreditando no nosso talento e acreditando que podemos agregar ainda mais para a nossa loja, para os nossos irmãos e para toda a sociedade. Valeu! Até a próxima!
1: Se perde pelo ar é folha e pó, o que não serve pra usar. Vagueia só e você não vive só, você é vaso de valor.
2: eu tenho que entender Que já venceu Teve o direito de crescer Aconteceu Isto eu já sei de cor Você é vaso de
1: valor Você precisa acreditar Que quem é filho é herdeiro E quem nasceu para governar Deus usa até no cativeiro Esse tempo vai passar Não desista de orar Ele é fiel e verdadeiro você
2: disser pra mim Que já foi vaso, está quebrado E por enquanto está assim Jogado aos cantos, encostado Eu prefiro insistir Que o oleiro está aqui Para
1: mudar o seu estado Especial Quem te deu a vida Destruiu a forma Não fez outro igual Você
2: Ainda não perdeu
1: outro igual Você
2: ainda não perdeu Você não é folha, você é alguém No coração de Deus
1: Te Esse tempo vai
2: passar Não desista de orar Ele é fiel e verdadeiro
1: E se você disser pra mim Que já foi vaso e está quebrado E por enquanto está assim
2: Jogado aos cantos E encostado Eu prefiro, prefiro insistir Que o oleiro está aqui Para mudar
1: o seu estado Você So Deu a vida Destruiu a forma Não fez outra igual Você
2: Ainda não perdeu Você não é folha Você é alguém
1: No coração de Deus Você não é folha Você é alguém Coração de Deus, Deus.